0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Der er ikke fejlet noget indgrund af politikken. Regeringen
0: fortsætter. Deremot er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele passer rigtig godt på. De I kun til løs.
1: Fordi det Sådan er det jo. Jeg kan bare sige, at kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil amitsbøl Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Ellen Trane Nørby. Velkommen til. Tak skal du have. Savner du Christiansborg?
1: Uh, nej, jeg savner, jeg savner kollegaer, jeg savner enkelte ting. Uh, jeg havde gerne siddet inde på det der historiske statsråd, hvor staten aptiserede, og, og den nye konge blev udnævnt. Så der er jo sådan nogle små ting, hvor uh, der kunne jeg godt savne at være en del af, af det. Og nogle gange kan der også være nogle processer, hvor jeg tænker, hvorfor jeg vil de det-agtigt. Men nej, altså, jeg valgte jo selv at stoppe i politik, uh, og jeg er egentlig blevet bekræftet i, at det var en god beslutning. I landspolitik? I landspolitik.
0: For du har stadig en ambition om at blive borgmester.
1: Jeg er jo viceborgmester i, øh, i Sønderborg, øh, så jeg laver fritidspolitik ligesom mange andre landet over, og det er jo en helt anden, en helt anden butik og en helt anden métier i en landspolitik.
0: Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling i Lars Lykke Rasmussens Venstre-regering 2015-16, og sundhedsminister i Lars Lykkes VLAK-regering 2016-19. Venstre får en ordentlig lussing ved Folketingsvalget i 2015. Partiet mister ikke bare positionen som Danmarks største parti, men bliver reduceret til tredjepladsen i Folketinget for første gang siden valget i 1990. Alligevel genindtager Lars-Lykke Rasmussen statsministerposten med en ren Venstre-regering, den første regering i Danmark siden 1982. 34 mandater i Folketinget, men hele 17 ministre. Var du sikker på, at du blev en af dem, Ellen Trane?
1: Altså, jeg havde været politisk ordfører i næsten fire år, og en del af ledelsesgruppen, både op til valget i, i 11, hvor vi jo fik et helt fantastisk valg, og jeg men mistede havde, magten. Øh, men mistede magten, og nøglerne var jo kun til lån, ligesom der også blev sagt i, øh, i sådan den første jingle. Øhm, og jeg havde, jo, altså jeg havde jo taget kugler og tæsk, både på en tragi, sag for Lars Lykke og den såkaldte underbuksesag efterfølgende. Øh, så man er jo aldrig sikker på noget i politik, og der er aldrig noget, der er retfærdigt i politik. Men, øh, men jeg synes jo nok, at hvis den der fortællingen om, at når man havde taget sin chance som politisk ordfører, den også kunne gå i opfyldelse. Så burde jeg være en af dem, der var, var så sikre, som man nu kunne være. Men der er jo ikke noget, der er sikkert i politik. En grund
0: til, at spørge også det er fordi, at ved tidligere regeringsrokader under VK-regeringen, så var det et navn, der blev nævnt igen og igen og igen. På et tidspunkt fremgik det også med i at du var sådan lidt skuffet over, at du hele tiden blev nævnt, men aldrig blev minister. Så det kunne
1: godt være, at det ligesom havde sat sig. Jamen, der var der ingen tvivl om, at øh, de sidste par regeringer øh, deroppe, altså, der Anders få øh, udnævner, Karl Karen Ellemann, og jeg var ordfører på området, øh, efter Karl Jespersen var gået af, og jeg, også da Tina Nedergaard øh, går af, lige pludselig, øh, der Birte Røn stopper, hvor mit navn bliver nævnt, som du siger, hele tiden i medierne. Altså, der det, det trykker jo sådan lidt på forfængeligheden, kan man jo, jo sige, øhm, og, øh, og, og sådan er det jo. Jeg tror, jeg var klædt bedre på øh, som minister, da jeg blev minister i 2015. Øh, jeg havde ikke bare siddet i Folketinget i 10 år, jeg havde også været politisk ordfører i 4 år. Jeg havde stået der i de store hovedudsendelser, og jeg tror også, jeg havde fået tilpas meget både teflon og hård hud, til også at vide, hvad det var, jeg ville med en ministerpost. Så, så jo, du har jo nok ret i, at, at en sådan forfængelighed blev lidt tricket af, at man blev nævnt hele tiden, men ikke blev udnævnt. Men jeg tror sådan set, det er jo det der kirkegårdske, at vi forstår først det i baglæns. Jeg, jeg er sikker på, at jeg blev en bedre minister, da jeg blev minister. Fordi jeg, du sikker... ventede lidt? Fordi jeg i hvert fald havde prøvet mere. Jeg kan da godt se nogle af de forhandlingsforløb, vi havde, hvor jeg jeg tænker, hvis jeg skulle have taget dem 5-6 år tidligere, var de så ind på samme måde. Det, det ved der jo ikke nogen, der ved. Jeg var rigtig glad for at være en del af ministerholdet, både i den smalle Venstre-regering, og også efterfølgende i den regering, vi, vi begge to var en del af. Ja, det kan være,
0: at vi skal have den disclaimer med, at <laughs> vi var jo ministerkolleger i VlK regeringen ja. øhm, Hvordan foregik så udnævnelsen der ved den smalle Venstre-regering?
1: Jamen, den foregår jo som, som altid sådan, at man ved jo aldrig noget, før statsministeren ringer. Men i og med, at jeg havde siddet, hvor jeg gjorde, og været med i noget af det... Blev du involveret i udfordringen af regeringsprogrammet inden... Altså, jeg sad jo ikke som dem, der sad helt, men men der var jo... Altså, det var jo en en proces, hvor der også havde været en masse politikarbejde under Torninger-regeringen. De første par år, Torninger-regeringen regnede vi jo egentlig ikke med, at den regering ville holde særlig længe. Det var jo betalingsringskaos og det sorte tårn og... Dårlig stemning stemning og dårlig kommunikation mellem mellem SR-regeringen, SF var jo med i den første runde også og enhedslisten, hvor jeg jo selv var med til at lave mange af de brede aftaler, sidde med til mange... Altså både den der finanslovsaftale, vi lavede, og skatteaftale, og andet, vi lavede... Ja,
0: vi, Johannes med Nielsen, vi lavede, er de, er regeringen pisset på det. Ja, ved, ja. så
1: jeg tror, vi brugte jo den tid, øh, og det gjorde jeg jo også selv som politisk ordfører, til at lave politikudvikling. Og, og Lars brugte det til at lave politikudvikling, øh, og partiet brugte det. Så jeg synes jo egentlig, at der var meget af det, der stod i regeringsgrundlaget. Og så kan man så sige, at vi fik jo ikke de antal mandater, vi egentlig gerne ville have haft... Øh, andre årsager, men, men der var jo meget af den politik, vi selv havde været med til at lave, men Aha. det er klart, altså, jeg var taget til København, for jeg havde en fornemmelse af, at jeg var en som man nu kan have det, men man er jo aldrig minister, før man bliver ringet op af altså den kommende statsminister eller den statsminister. Jamen, jeg
0: tænker også, altså, det kunne måske også betyde noget, altså, der havde jo herret, øh Råd før et øh, næsten formandsopgør i Venstre mellem øh, formand Lars Løge Rasmussen og den daværende næstformand og, mm. og, og fortsat næstformand Christian Jensen. Og øh, retbar, hvis jeg tager frem, jeg husker, du blev skrevet ind i hvert fald i meget sådan, nær allieret til Christian Jensen. Var du bange for, at det kunne betyde noget i, i den her sammenhæng?
1: Jo, men det kan man jo altid være. Jeg tror... Øh jeg, jeg tror, jeg havde en klar øh, fornemmelse af, at, at, at jeg tror Lars sagde det sådan, at han, øh, han havde glemt det hele og husket alligevel, hvordan det nu er. Han har skrevet det i sin, øh, sin, sin bog. Han kunne ikke huske hvad nogen sagde, men han kunne godt huske, hvem det var, eller hvad det nu var. Altså, øh, han, altså, jeg tror, han havde behov for os, fordi vi havde fået det valg, vi havde, at hvis partiet skulle med videre, så skulle. Det er både alle dem, der kunne noget, og også repræsenterer Bredtpartiet. Så på den måde kunne man jo altid, som jeg siger, man var jo aldrig sikker på noget. Men det er klart, jeg håbede på at være en del af holdet og også kaste al den energi ind i det. Og så ringer han og fortæller om, kan man sige, alligevel lidt af et ministerium. Ja, jeg fik et rimelig stort ministerium, hvor man, øh, må man jo sige, meget, meget spændende opgave.
0: Undervisning, børn, ligestilling.
1: Ja, og jeg var jo rigtig glad for, for det havde jeg selv pladet for, at børn og undervisning skulle hænge sammen. Fordi det, det giver ingen mening, at man afkobler de områder. Der havde børneområdet jo så ligget i Socialministeriet, og børneområdet er så meget mere end kun det, der handler om udsatte børn. Det var jo også minimumsnummering, og vi lavede barnets første tusind dage. Vi tog en lang række første initiativer til det, der så efterfølgende faktisk blev high politics, hvis man kan tillade sig at sige det øh, i, i sidste og forrige og som jo ledte frem til, til, til lovgivning på børneområdet i et, i et helt uset sammenhæng eller omfang, end hvad vi har set ellers i sammenhæng i dansk politik. Men, men den første finanslov, vi lavede som V-regering, der afsætter vi øh, sådan set flere penge til børneområdet, end hele SF-RV-regeringen havde formået, øh, selvom de talte meget om det. Så det er jo klart, at jeg synes jo, det var vigtigt, at det kom sammen med undervisning, og jeg havde en klar holdning også sådan politisk om, at folkeskoler reformen var noget skidt, men jeg var jo bundet af et forlig, øh, og, og derfor var jeg jo selvfølgelig også søgende på, altså hvor, meget, hvor meget plads ville jeg få som minister. Var du ked af, Venstre havde indgået folkeskolereformen, da ja, du siger det på den måde? Jamen, vi havde jo mange diskussioner dengang, det blev forhandlet, og det var et langt forløb, og den sidste aftale blev også bedre end det, der lå først. Jeg tror, vi var mange, der... Ja, altså, øh, og man kan sige der kom jo også kronikker ud der under torningtiden, hvor vi pladerede for at man mere skulle have sådan nogle nærmest selvegne og øh, øh, var jo, altså, så, så ja, vi synes jo der var dele der ikke fungerede, som var alt for institutionaliserede, var alt for detaljreguleret, havde taget friheden væk men, men, men der var jo, vi var jo tro mod det forlig, der var, der var indgået, men ønskede jo også at, øh, at, at ændre på ting men jeg blev nødt til at spørge, om der var sådan en, en
0: indre splittelse, fordi jeg har jo siddet med Lars Løkke og med Claus Hjort, og de virkede meget begejstrede, synes jeg, på den folkeskolereform, når man sad med dem. Altså, de var ikke til at hukke og stikke i, synes jeg nogle gange.
1: Det, det var ikke min oplevelse, men i forhold til det der med at blive udnævnt, så synes jeg jo egentlig allerede ligesom... Men man, altså, vi havde en god snak, da, da Lars ringede, og Aha. også efterfølgende nogle gode samtaler om, hvad var spillerummet så? Okay, for for f- fortæl li- lidt om det. Jamen, for Fordi mig var det er jo faktisk vigtigt. ikke så almindeligt,
0: at ministerer får de samtaler med, med, med deres statsminister.
1: Jamen, vi havde jo mus-samtaler, ikke nok sikkert. Ikke? Altså, men men, men Lars, øh, altså, jeg havde samtaler med Lars også omkring, hvad kunne vi gøre? Hvor kunne vi, hvor kunne vi ændre ved det? Og det var klart, at vi, vi var jo tro omkring folkeskolen for livet, men... Men vi ændrede jo ved det, og hele den her paragraf 16b, øh, som jo sådan set bare var lavet som en lille bitte, bitte, bitte kattelem, da man, øh, da man lavede folkeskoleloven, den endte vi jo mere, at Som gik lave, ud på hvad? Som gik ud på, at man kunne omkonvertere, i stedet for de lange skoledage, så kunne man om, om, omkonvertere timerne til, i stedet for at være to lærerordninger. Mm-hmm. Og det var jo skrevet ind som en undtagelse til undtagelsen til undtagelsen. Og den endte jo sådan set med at lave til i princippet en ladeport, som alle kommuner og alle skoler kunne bruge. Og det lykkedes at for folkeskoler øh, det er måske der, hvor vi snakker revkager senere, også med til at acceptere det. Øh, men, men det kunne jeg jo ikke have gjort, uden at øh, Lars som statsminister øh, var med på den. Uh-huh. Altså, øh, øh, det kunne jeg ikke. Øh, og tilsvarende børneområdet, som vi løftede, Jamen øh det kunne vi jo også kunne løfte, fordi vi var et kollektiv regering, der ville prioritere børneområdet. Det var ikke blevet prioriteret før. Det havde været ældre der ældre område der ældre og Det skal også løftes, men det var faktisk første gang, vi sådan for alvor med, 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 med altså løfter, løfter børneområdet også også økonomisk. Og så kan man sige, var det nok. Det var man altid påstå. at Sådan var det også med psykiatriaftalen sidenhen, hvor vi jo også løftede med 2,2 milliarder, men var det nok? Nej, det var det nok ikke. Jeg tror, det var vigtigt første skridt i relation til at flytte nogle områder, øh, også økonomisk politisk, ind på den store finanslovsdagsorden.
0: Mm-hmm. Når du så bliver minister og kommer over i det der undervisningsbørne, ligestillingsminister, Hvor man
1: slet ikke kunne have titlen på øh, hverken visitkort, og der skulle laves ny messingplade, som jeg ved ikke, hvor langt den blev. Ja.
0: Altså, hvordan, altså, nu har du været i Folketinget i mange år inden, mm-hmm. altså 10 øh, år... Det der med at skulle på den anden side, altså i forhandlingerne og sidde, være den, der var fra bordenden, og du skulle pludselig være allieret med det der ministerielle
1: system. Hvordan blev du modtaget af systemet? Jeg synes, jeg blev modtaget øh, rigtig godt. Selvfølgelig med den der skepsis, der jo ligger i et embedsapparat, fordi ministerer det er sådan nogen, der kommer og går, og nogle gange også forgår i deres... Øh, har fikse idéer. Har fikse idéer og vil ændre det hele og revolutionere verden for, på 0,5. Så jo selvfølgelig med sådan en, 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 en skepsis, hvor og du har selv oplevet øh, som minister, hvor man nogle gange bruger mere tid på at kæmpe mod sit embedsapparat, end man bruger på egentlig at kæmpe mod politiske modstandere. Mm-hmm. Men... Øh, var det sli- værre i undervisningshedet end i sundhed? Nej, det, 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 jeg oplevede egentlig, at undervisningsministeriet... Øh, jeg havde, været, jeg havde forfa- forhandlet nogle aftaler helt tilbage i min første periode, hvor jeg sad i undervisningsudvalget. Det var ikke, fordi jeg ikke var kommet i huset. Det var jeg også løbende med forhandlinger på erhvervsuddannelse og andet. Øh, og jeg havde kæmpe stor respekt for det ministerium. Det er jo sådan rigtig rigtigt dannelsesministerium, hvor der sidder virkelig, virkelig dygtige medarbejdere. Og Jesper Fisker, der jo nu er... Direktør i Kræftens Bekæmpelse var jo departementchef, okay. øh, og jeg tror, det betyder også meget, at man har god kemi med sin departementschef. Jeg havde god kemi med, øh, med Jesper, men jeg, jeg, jeg havde det også sådan, at det var mig, der var minister, det var mig, der skulle altså, stå til ansvar for de ting. Det er ikke en embedsmand i hverken første eller anden eller tredje række, og derfor er det også... Altså, det er et politisk værv, og vi valgte til at træffe politiske beslutninger, så jeg havde det også sådan, at for mig var det vigtigt også, at når der var en politisk dagsorden for regeringen som helhed, eller for mig som minister, bakket op af mit parti og et flertal, så skulle der også leveres på det. Så der er jo nogle kampe, man er nødt til at tage som minister, ellers så bliver man kørt over sit apparat. Øh, og jeg startede også med at sige, fordi det, 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 jeg tror faktisk, det var Battle Hårder, der sådan i gamle dage havde fortalt sådan en anekdote om, at han, den første gang, han var blevet minister, han så, at der kom aldrig post til ministeren, og så tænkte jeg, jamen... Øh, det nytter jo ikke noget, så jeg bad faktisk om den første dag, og når der var noget, der var brevet der var stilet til ministeren, og så kom det ind omkring mig. Altså, der måtte gerne være en indstilling på, om det var et ministersvar, eller om det var et embedsmandssvar, eller noget, men jeg ville, selv, jeg ville se min post. Fordi det der med at være ude, og jeg var jo meget ude i landet, jeg gjorde en dyd ud af at komme meget rundt, og møde folk, der havde sendt et brev, og man anede ikke, at det var kommet, fordi det var dødt et eller andet sted mellem kontor 2 og kontor 3. Det ville jeg simpelthen ikke, fordi der ligger også magt. Der ligger magt i, hvem prioriterer man at tage møder med. Hvem sylter man i et ministerielt system? Uh-huh. Øh, hvordan svarer man folk? Øh, så, så, så jeg ændrede jo både nogle små ting, men selvfølgelig også nogle, nogle store politiske ting på, på nogle punkter. Uh-huh. Øh, så jeg tror, det er også derfor, jeg siger, at jeg var mere gearet til at være minister øh, i, i, i 15 end jeg sikkert havde været, hvis jeg var blevet minister i ni.
0: du er altså blevet minister i Trane Nørby, udnævnt, og øh, har du sådan selv en dagsorden, da du sætter dig det her? Det vil jeg gerne nå, fordi på et tidspunkt tænker du vel, at du skal være undervisningsminister i fire år.
1: Ja, det havde jeg klart. Altså, jeg havde et ønske om at løfte børneområdet, og at øh, øh, virkelig, virkelig give det noget profil. Og derfor blev Sorømødet, som er jo den her uddannelsesinstitution. Nede på Sorø Akademi? Nede på Sorø Akademi, som ligesom sådan tegner øh, starten af skoleåret. Jamen hold lige at fortæl, hvem er det, der deltager i det der Sorømøde? Det gør, øh, altså, det gør alle dem, der enten er noget, eller gerne vil være noget, eller tror, at de er noget inden for undervisningsverdenen. Øh, så blev det jo nedlagt under corona, og nu kan man jo kun håbe, at Mathias Tesfaj får genoplevet i hvert fald noget, der ligner. Men det var sådan en institution, som Bertel Hårder havde startet helt tilbage, da han var undervisningsminister. Ja, det er
0: meget savnomspundet for os, øh, der aldrig er haft noget med en Det er meget savnomspundet,
1: øh, eleverne er jo ikke mødt ind endnu på Soho Akademi, fordi det er før skoleåret starter, så man er jo i festsalen og sover i, i, i de værelser, der ellers tilhører eleverne, og der er sådan en kæmpe stor gang, og der er elendig akustik. Er
0: der ikke en særlig værelse, hvor man og Det er der også. Ah, no, no, no. Er der, også
1: øh, der får man lov til at bo over i sådan en særlig bolig. Så der er en masse traditioner omkring det, og der er nogle sange, altså, og der er sådan en ritualelt øh, omkring det. Men der valgte jeg simpelthen at gøre sovemødet øh, til et børnetopmøde, så at sige. Og det var der godt nok nogen af dannelses... Øh, Aktørerne, som synes, at det var helt skævt, men min, min, min tanke med det var jo ligesom at sige, men det er ikke noget, vi taler gymnasier, erhvervsuddannelser og øh, AMO-systemer og folkeskole, hvis vi ikke også taler om, hvad er det egentlig, vi gør, øh, mens vores børn er helt små, hvad er det for en kvalitet, de møder? Så, så ja, jeg havde en klar mission om, at vi skulle sætte børnene på dagsordenen, øh, og havde jeg siddet der i fire år, så var det nok øh, mere end det halve år, det lykkedes, og så vil jeg gerne sætte mobning på dagsordenen. Øh, og det synes jeg faktisk også lykkedes, øh, og vi har faktisk set i en årrække, at mobning i skolen er faldet, så er det desværre steget igen, øh, men der lavede vi en masse initiativer på tværs af børnsvilkår, og børnerådet og Marifonden, og, øh, øh, og, og på den måde virkelig substantielt, og alle aktørerne på området egentlig begyndte at arbejde med det, og tilsvarende på ligestilling og tænke ligestilling bredere, hvor vi jo også efterfølgende så lavede LGBT-handlingsplanen, men egentlig I løbet af posten, da jeg fik blev udnævnt, der var ligestillingsministeren jo kun noget, der handlede om køn. Og der har vi faktisk en regeringsmøde, hvor det bliver besluttet, at det handler om noget bredere. Og det var egentlig første gang, hvor vi ligesom sådan op til, altså også afholder en stor europæisk konference i forhold til til LGBTQ+, området, hvor der er en kronprinsesse, nu Dronning Mary også er med til åbningen. Så, så det blev også et bredere område, og det var vigtigt for mig, at ligestillingen kom til at handle sådan bredt om ligestillingen, uden at det, det skulle også handle omkring øh, kønne, men det skulle handle bredere. Så ja, jeg havde på børneområdet og på undervisningsområdet og på ligestillingsområdet nogle klare dagsordner, jeg ønskede at løfte.
0: Hvis I lige binder en krølle på ligestillingsområdet, altså det er jo sådan et øh, område, der har fået meget... Sådan det var omdiskuteret, at det er, det er sådan, at cyklet rundt, altså så er det med det ene minister med det andet minister med det tredje minister, altså under Trine Bramsen var det med transportministeriet. Mm. Øh, altså, bliver det ikke sådan lidt stedmoderligt øh, behandlet, og hvad kan man egentlig gøre?
1: Jo, det kan du sige, og sådan havde jeg det faktisk egentlig også en gang tidligere, og jeg tror også, man skal passe på, hvor tit man flytter det. Men der er også noget sundt ved, at alle ministerier forholder sig til diversitet og ligestilling. Jeg kunne jo i hvert fald se, at det var en kæmpestor styrke at have det sammen med børneundervisningsområdet. Fordi vi lige pludselig, da vi talte, altså øh, drenge, som særligt falder igennem i vores undervisningssystem, okay. og som jo øh, altså, ender med at, at have altså, ud af, af grundskolen med langt dårligere karakterer for, ved, for de flestes vedkommende, og for mange af dem, når vi kigger på... Øh, de unge, der aldrig får en uddannelse, eller aldrig ligesom kommer for foden på arbejdsmarkedet, så er der en kæmpe stor overvægt af, af drenge. Øh, og når man taler om det, så taler man jo også ligestilling. Og hele det arbejde, der blev sat i gang, som faktisk lidt frem til en række anbefalinger, som, som nogle af dem er blevet implementeret, og andre af dem tager jeg nogle gange frem for nuværende ligestillingsminister og siger, at dem kan man godt kigge i og det kan jeg også se, dansk erhverv faktisk også har, har, har gjort. Øh, jamen... Det var jo med til også at påvirke ind, så, så der er også sådan, altså du kan sige, hvad kan man gøre på transportpolitikken, men jeg tror det, at man nogle gange flytter det rundt mellem nogle så man får store områder. Jeg tror, at sundhedsområdet kunne godt have, have gavn af, om, om vores patientsystem sådan set egentlig er. Altså, altså, tænker, møder vi folk på, møder vi dem på lige vilkår? Altså, tænker du her på køn, eller tænker du på etniske, seksuelle minoriteter? Vi vi, vi, vi ved ved, jo, vi ved faktuelt, både på køn og på økonomisk baggrund og på etnicitet, at vores sundhedsvæsen sådan hedder, forskelsbehandler. Vi ved, at de ressourcestærke står stærkere i mødet med sundhedsvæsenet. Øh, så ja, altså, ja, det er jo den fordelen ved at flytte ligestillingsministeriet rundt. Ulempen er jo, at så kommer man, som jeg selv var som minister, kommer der nogle embedsmænd, der øh, knap nok er flyttet ud af deres øh, flyttekasser, fordi de, de kun havde været det seneste sted i kort tid. Og lige om lidt, flytter de ind. Og hvor flytter de så hen igen? Jeg valgte som minister at sige, at de skal sidde tæt på mig som minister og de ikke skulle sidde over i en kontorbygning flere hundrede meter væk. Og det er selvfølgelig også et signal at sende, om man placerer dem ude ved yderste kontor, eller man placerer dem som en central del af politikudviklingen. Øhm, og og, og afhængig af, om du gør det ene eller det andet, så tror jeg, det kan være en fordel. Og hvis du bliver placeret ned i kontorbygningen 7, så er det en kæmpe stor ulempe at have et rejseministerium.
0: Mm-hmm. Øh... Du sagde før, at... Øh... Ja, det hele skulle ikke handle om, om gymnasier og noget andet, men alligevel kom noget, en del af det til at handle om gymnasier i din undervisningsministertid, fordi du ligesom skulle, jeg ved ikke om siger, at du skulle lave en ny gymnasieform, at du skulle reparere på den gymnasieform, VK-regeringen havde lavet i nullerne. Hvordan så
1: du det egentlig selv? Jamen, ja, så jeg valgte jo øh, at bakke op, fordi det, man, er nødt til, man er jo nødt til at tage mandat ind i sin regering. Man kan jo ikke bare som minister. Det, der man, måske nogen, der tror nogle gange, at man som minister kan sætte alle mulige dagsordner, og man kan bruge løs af pengene, og hvorfor gør I ikke bare det? Og sådan fungerer verden jo ikke. Altså, hvis man skal gå videre end det, der ligesom handler om, hvad man siger inden for ministerens egen spillerum, så skal man jo have det i økonomiudvalget, man skal have det i koordinationsudvalget, og lige for tiden er der jo så også det der endnu mere magtfulde udvalg. Regeringsledelsen, regeringsledelsen hedder Regeringsledelsen ja. ovenover, men da jeg var minister, var der så kun økonomiudvalget og, og, og k-udvalget, man, man ligesom skulle. Og, og der sagde jeg, fordi hele gymnasieforhandlingerne var jo brudt sammen under Anturini. Et,
0: Din socialdemokratiske social, forgængere,
1: Som var forgænger på, på undervisningsområdet. Uh, og derfor lå der jo egentlig en skitse til at der bare skulle laves en reparation. Og det sagde jeg, det vil jeg ikke være med til. Jeg ville lave en ordentlig reform, uh, både at rydde op efter... Uh det der meget tværfaglige gymnasium, man jo havde skabt i allerbedste mening, men som efter min opfattelse så den lidt sådan lidt med mere klassisk tilgang ikke fungerede. Jeg,
0: jeg plejer at underholde med, at det, da VK-regeringen gik af i 11, der var jeg inviteret til et stort med, hvor Claus Jort også var der, og han blev spurgt, hvad fortryder du for de seneste 10 år, og han sagde kun én ting gymnasierformen. Ja, men Claus var jo finansminister. Og gift med gymnasielærer.
1: Claus var jo finansminister, da jeg var undervisningsminister, og man kan sige, at finansministeriet, øh, det er ikke nogen hemmelighed. De havde jo været banderfører på, at man jo lavede lovindgrebet mod lærerne, og det har sidenhen historien jo også vist, så det er jo ikke noget, øh, det er jo ikke noget fortroligt, at jeg på den måde siger. Men jeg kan også godt sige, at der lå jo den sære plan, sådan med henblik på at gøre det samme på gymnasierne. Og, og der tror jeg bare, Både Claus og, og jeg havde den opfattelse, at hvis man gjorde det, så fik man ikke gymnasiet til at fungere. Til gengæld skulle vi lave en reel reform, hvor der også var økonomi til at styrke fagligheden, og der var økonomi, øh, som ikke kun skulle betales af gymnasierne selv. Øh men som skulle gøre, at det hang, hang sammen, både når vi skulle løfte de mindre gymnasier i yderområderne som man stadigvæk skal løfte endnu mere, men også i den her opgave, som jeg synes var, den, var enormt vigtig for, for gymnasiereformen, at skære ned fra at have 120 forskellige studieretninger, som de unge jo løb fuldstændig galt i, og det var en konkurrence om, hvem kunne lave mere opskur studieretninger, som så heller ikke kunne bruges til at komme ind efterfølgende. Og jeg er selv farvet af at være sådan en matematisk student, hvor der var sprogligere matematikere, Og jeg anerkender det jo ikke det, vi skulle tilbage til, men vi skal jo enormt ned. Og det gjorde vi både for at gøre det lettere at navigere i, men også for at få fagligheden tilbage. Og så, øh, så tog vi jo et livtag med det, der hedder AT. Nogle kaldte det almen tidsbilde, men det var sådan et sværfagligt element ind. Og så skrev vi jo direkte ind, både i aftalegrundlaget og også i loven, at den almen dannelse skulle, skulle styrkes. Øh, så ja, det var noget, øh, jeg var rigtig glad for at få på plads og som Ræde risager så efterfølgende ligesom skulle implementere Øhm, og, øh, og, og sådan er det jo sådan, man arver nogle sager og så sender man dem videre øh, og jeg prøvede at løbe en marathon hver dag som minister, øh, fordi jeg havde meget jeg gerne ville nå men det er jo klart at når man sidder som undervisnings- og børne- og ligestillingsminister i halvandet år så kan man nå mindre end hvis man havde siddet der i fire år selvfølgelig kan man det
0: Det er klart. vi har også meget vi skal nå i den her udsendelse så jeg tænker at vi går hastigt videre fordi vi skal til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de minister, der kommer forbi programmet her, og således også til dig i Nørby. Det første, det hedder: Var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid? Og det er på tværs af både den ministerpost, vi har drøftet, og så Sundhedsministerpost, vi vender tilbage til øh, senere.
1: Ja, øh, jeg vil gerne øh, på. Øh på hele øh, sundhedsområdet, der vil jeg gerne have lavet en, 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 en reform øh, af vores sundhedsvæsen. Nu, nu kommer der jo en ny kommission og en ny robusthedskommission, der skal pege på det. Men allerede da jeg var sundhedsminister, der, øh, der tog vi jo nogle initiativer, som, som ikke rigtig lykkedes, men som vi kan se problemerne af i dag, at man at man ikke har givet hverken faglig frihed nok til dem, der er læger og fagpersoner derude, og så fået skabt et alt for tungt apparat, hvor, øh, hvor der er for stor både geografisk og social ulighed i, i sundhed, og hvor der er for mange steder, hvor, øh, hvor, hvor, hvor kvaliteten ikke... Øh, altså, vi har et fantastisk sundhedsvæsen, så det er med, det er med den på, det er ikke... Men, men hvis det skal blive ved med at være fantastisk, også i takt med, at der er flere, der bliver ældre, og flere, der bliver syge, og også får flere sygdomme, så ville jeg gerne have haft lavet en, en, en reform, og så kan man jo diskutere indholdet. Det blev meget politisk omkring regionerne, og det var der andre årsager til. Men det, at der var behov for en reform, det tror jeg alle er enige om, at det havde været bedre at have lavet den for fem år siden, end nu post-corona.
0: Det vender vi tilbage til, når vi kommer til, til sundhedsministerområdet øh, mere specifikt. Hvad var dit ministertids værste øjeblik?
1: Jamen, jeg synes faktisk, der var... Sådan er det jo. Der er både mange ting, der er rigtig fede. Der er også nogle ting, der ikke er så fede. På på skoleområdet, folkeskoleområdet, der der lykkedes vi med at lave nogle justeringer på folkeskolereformen. Men jeg synes også, at det var var slemt at konstatere, at i den forligskreds, der var, der ville Socialdemokratiet ikke bevæge sig, og Radikale Venstre ville faktisk heller ikke bevæge sig. Og det er jo der, hvor man nogle gange kommer til kort som minister, når der er noget, der hedder en forliskreds. Uh-huh. Fordi selvom du, egentlig, selvom du egentlig fornemmer, at samfundet er klar, og aktørerne omkring det er klar, så kan du ikke. Altså, øhm, og det, sy- det synes jeg var frustrerende. Og der, altså, der kan også være ting, der var værst for mig selv, når man sad der uh-huh. i vis af samråd. Men jeg synes sådan set, egentlig for vores politiske system, der synes jeg, det var værst at konstatere, for eksempel på folkeskoleområdet, at der simpelthen alt for sent var politisk vilje til at lave den frihedsreform, man så laver nu. Mm-hmm. Øh, men hvor vi jo så startede, vi startede med at lave 16B-bred, og vi startede med at reducere de her over 3.000 bindende ja, mål ja, ja. for folkeskolen, fik vi faktisk reduceret til øh, betydeligt færre, øh, og som, som Rigsager så kørt videre. Men ja, det synes jeg var frustrerende, og det tror jeg også er noget, det folk ikke rigtig kan forstå, når de kigger ind på politik, hvordan man nogle gange kan lave sådan en... Altså nogle gange kan der være et flertal i Folketinget, at men
0: fordi at er mindre, ja. og så kan der ja. være et blokerende mindretal. Ja, og
1: det, 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 synes jeg, det synes jeg er noget, vi er nødt til at arbejde på. Selvfølgelig er det også det, der skaber stabilitet hen over valg, altså, men det er en dynamik, som jeg tror, vores demokrati har behov for, at vi, vi nok arbejder med. Jeg havde
0: selv noteret en, en, en ting fra sundhedsministerområdet, øh, altså der var sådan en, det man kalder brystkræftsskandale øh, i Ringsted tror jeg det var. Ja. Kan du prøve at et par ord på den?
1: Ja, det kan jeg godt have sådan set også selv øh, med, øh, og det var nok også derfor, at jeg kæmpede rigtig meget for, at vi strukturelt skulle ændre vores sundhedsvæsen. Fordi der var en frygtelig, frygtelig... Først var der en, en skandale på Rigshospitalet omkring øh, patienter på busbød øh, kirkel kraft området som simpelthen ikke blev behandlet og som døde. Og tilsvarende på Ringsted sygehus, hvor alle de faglige standarder var sat til side, øh, og hvor kvinder med brystkræft, jo, øh, jo, dem, der, dem der slet ikke blev behandlet i tide jo, jo, jo er døde og fået, der er givet ud store erstatninger. Men, men ja, det var en frygtelig, øh, nogle frygtelige sager også, fordi som sundhedsminister møder du rigtig mange mennesker, som ja, jo har mistet altså deres kære i sundhedsvæsenet, sundhedsvæsen, når det ikke fungerer. Øh, og der synes jeg, det var enormt frustrerende det der med, at jeg havde egentlig, og jeg oplevede egentlig også, at der var et flertal, der havde ønsket om at få ryddet op i det. Men da det kom til stykket, så gik der jo lidt i det der med, om det er regionernes ansvar. Øh, og der tror jeg bare, man må sige, jeg, jeg, jeg kan i hvert fald ikke acceptere, jeg bor selv i Region Syddanmark, som er en fantastisk veldreven region, som ikke rigtig har, har haft de her skandalesager. Senest har det været Aarhus Universitets med, med med tarmkraft. Jeg, jeg synes ikke, det er acceptabelt, at vi på den måde har et sundhedsvæsen, hvor det er din, dit postnummer, der nogle gange afgør, hvilken behandling du får.
0: Jeg kan ikke med at tænke, altså jeg har jo været minister for sådan et tværgående ministerium, men når man har de der meget sådan, konkrete den person, alt omkaldfattrende sager, altså folk, der dør, fordi man ikke gør det ordentligt. Altså, det må være svært bare lige at kunne lægge ministerkasketten i ministerkontoret og så tage hjem til familien og bare være helt frisk i hovedet, er jeg lige ved at sige.
1: Jamen, det synes jeg også. Jeg havde små børn, øh, både da jeg var undervisningsminister, og, og fik også øh, min, min søn, mens jeg, var, mens jeg var sundhedsminister. Jeg var jo højgravid, da Lars ringede og sagde, at nu skulle jeg ikke være undervisnings- og børne- og listingsminister længere. Nu skulle jeg være sundhedsminister. Kunne jeg kunne ikke rigtig helt overskue. Øh, Kommer vi over til lige om lidt? Øh, kan vi så ligesom tage? Men, 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 men ja, jeg kunne godt mærke nogle gange det der med at så komme hjem, og egentlig gerne ville være der fuldt ud for mine børn, efter at have siddet med... Øh, nogle, nogle, nogle meget tunge sager. Det, det var... Øh, altså, øh, der havde det i hvert fald sådan, at det var jo også noget af det, der drev mig til så at handle på det. Øh, jeg kan huske, jeg havde et møde med en far, der havde øh, mistet sin søn øh, til Minigitis, så det er en sag, der også har været omtalt, og han har jo også ligesom gjort sit for, at sundhedsvæsenet skulle blive bedre til at lære af sine fejl. Og det påvirkede mig enormt meget, men, men det er jo også en drivkraft, fordi jeg jo, har jo været brevet som politiker af uretfærdighed, og når jeg synes, at systemet ikke fungerede. Altså, hvis, hvis vores samfund var godt, så var der ingen grund til at være politiker, så kunne det jo bare køre af sig selv. Så på sådan en måde var det jo også en drivkraft politisk, når man mødte netop de her uretfærdigheder ind i vores sundhedsvæsen. Øhm, sagen var jo så den anden side af sagen, at vi havde jo så også samtidig dynget vores læger og vores fagpersonale til i byråkrati, sådan de sådan set også blev bange for at træffe de rigtige beslutninger og bruge deres faglighed. Så, så jeg gik jo både den vej, hvor vi skulle afbyrå men jeg havde jo også nogle sæder, hvor jeg simpelthen sagde, det kan vi ikke være bekendt, vi må sætte, vi må sætte Region Hovedstad under administration, så og sige, hvis man sådan skal sige det groft, fordi vi kan jo ikke bare svigte patienterne.
0: Vi skal videre i de faste spørgsmål. Det tredje spørgsmål hedder, er der noget, du flår over for din ministertid?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror altså, yeah. jeg sagde jeg indledningsvis, at jeg egentlig Gjorde en dyd ud af, at jeg vil godt vide, hvor postgangene var i ministeriet. Og det kan man jo alligevel ikke vide, at fordi man får så mange henvendelser, særligt i et sundhedsministerium med flere tusinde ansatte, når man kigger ned igennem styrelserne også. Øh, jeg, var, jeg, jeg, jeg var flov over nogle sager, hvor jeg fandt ud af efterfølgende, hvor lang tid de havde ligget i systemerne. Og du kan sige, skal du være flov over det som minister? Jamen det er jo mennesker, det handler om og, øh, og jeg kan huske en sag, øh, som ramte medierne, og hvor, øh, hvor der var en familie, der ikke havde fået et svar. Og selvfølgelig kan man ikke svare personligt alle, men, men, men jeg var rigtig flov over, hvor længe den sag havde ligget i systemet, og hvor mange skrivebordene egentlig var blevet flyttet fra. Og det synes jeg er et generelt problem i vores samfund, at nogle gange så er de sager, der egentlig ville have været lettere at løse sådan her med ja, det samme, ja. hvis der var nogen, der turde tage stilling til dem, men som ender med at flytte mellem ting. Jamen, det synes jeg, man kollektivt skal være, være flov over. Jeg havde nogle sager, hvor der simpelthen var nogle, jeg ved også den her mid skandale hvor der jo i ekstremt mange år var pågået en diskussion om, hvorvidt man egentlig skulle gøre noget for de her ofre. Og jeg havde et møde med dem. Det havde der været en håndfuld minister før mig, der ikke ville mødes med dem. Og ja, det, kan godt give mig, det kunne godt gøre mig flov på sådan, altså, vores, altså, vores politiske systems vegne, at man nogle gange altså, sylter sager, fordi det er mennesker, vi taler om, selv når vi taler om ministeriet, som det jeg har siddet som minister for. Jeg
0: har du lavet en revkage som minister?
1: Jeg har lavet klart en revkage med Jacob Mark fra SF omkring at afkort skoledagen i folkeskolen. Det kan jeg lige så godt sige. Hvordan fordi, gjorde du det? Jamen, jeg havde jo en øh, som øh, hvor øh, særligt Socialdemokratiet ønskede ikke at ændre et komma ved øh, folkeskolereformen. Og de radikale, heller ikke Marianne Hjelvede, blev så (laughs) radikale, og Marianne særligt som person, indtog nogle andre synspunkter efterfølgende i forhold til det. Men ja, der brugte jeg SF, og de brugte sikkert også mig, og vi brugte hinanden, til at få udvidet den her paragraf 16b, til ikke at være en kattelem på kattelemmen, men til at være en ladeport. Og det var fordi, der var simpelthen behov for, at der skete noget. Og jeg havde ikke et politisk flertal til at gøre det så må man jo nogle gange sno sig og jeg tror stadigvæk, at det var et vigtigt sådan første skridt forældrene, børnene lærerne, alle var ved at kløjs i de her alenlange skoledage og vi havde kontrol af længden på dem, og det rykkede ikke men det var faktisk først, da vi ligesom fik den der frisættelse ud, og fik det gjort til et redskab man kunne bruge ud på de enkelte skoler at vi kunne se, at der begyndte at være en, en diskussion, så det var en god okay.
0: Hvem var din værste kollega i din ministertid?
1: Jamen, det er jo altid svært, men jeg er jo ikke på Christiansborg længere, så øh, det er jo ikke, altså, jeg havde mega mange gode kollegaer, øh, men jeg, øh, jeg, jeg tror nok, at det, jeg sådan tager med som den værste kollega for, for Christiansborg, det handlede jo ikke så meget om, hvordan jeg blev behandlet, men det var fordi, som sundhedsminister sad jeg jo dør om dør med øh, tyre. Så, fordi det hed Sundheds- og ældreministeriet? Sundheds- og ældreministeriet. så vi var jo sådan set to ministre. Altså, det var, det var mig, der sådan ligesom havde det der ressortansvar, og tyre havde jo ældreområdet, men vi sad jo i den samme bygning øh, kun med øh, vores, øh, vores ministerforkontor mellem os. Og når jeg oplevede, hvordan Astrid Grav behandlede tyre. så selvom jeg ikke... Jeg havde en masse samråd, hvor vi spildte en masse af borgernes penge og kollektiv tid, hvor Astrid kaldte mig i samråd om det ene og det andet, som egentlig var nogle socialdemokrater ude i regionen, der burde have taget ansvar. Men det var prøv høre, det er politik... Men den måde, som Astrid behandlede, tyre på, det kan jeg stadigvæk. Jeg kan, jeg kan både blive forarvet, og jeg kan også blive vred, fordi øh, man kan være politisk uenig. Men det var voksenmopning, og jeg synes simpelthen, det var så uacceptabelt. Så, så øh, det, der er ingen tvivl om, at øh, det er det, det, jeg synes, øh, for mig stadigvæk står som den værste kollega. Og så, så kan man, mange siger mange pæne ting om Astrid, og det, <laughs> det, det kunne jeg sikkert også, men jeg synes ikke, det er en måde at behandle hinanden på, på trods af politiske uenigheder.
0: Og hvis man vil høre mere om det, kan man gå tilbage og høre øh, ministertidsafsnittet om øh, Tyr Frank, som øh, for stor dels vedkommende handler om, om lige præcis den sag. Efter længere tids uenigheder mellem Venstre og Liberal Alliance om især skattepolitikken, danner Lars Lykke Rasmussen i efteråret 2016 en ny regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de Konservative. Der har været forhandlinger et stykke tid, da Lars Lykke Rasmussen på Venstres landsmøde siger de berømte ord om, at han har tænkt sig at invitere Liberal Alliance og de Konservative ind i regeringen. Blev du nervøs for, om du stadig var med på holdet, når nu der pludselig ikke kunne være nær så mange venstre Ja,
1: Jamen det kan man jo altid øh, blive. Jeg var derudover altså, højgravid, som i højgravid med mit øh, andet barn, øh, og, øh, og havde egentlig tilrettelagt øh, børneundervis- ligestilling børne- og undervisningsministeriet til, at øh, vi havde en masse forhandlinger, der skulle være af klaret, inden jeg så skulle øh, tre måneder på barsel øh, i foråret, så, så ja, man kan da godt sådan, altså man ved jo aldrig hvad der, hvad der kommer i spil øh, men jeg var også en del af holdet stadig. Aha, aha. og han ringer og siger til dig at du skal være sundhedsminister har du set det komme? nej det havde jeg ikke set komme, jeg må faktisk sige, jeg lavede sådan en nu har du selv sagt det her de seneste dage jeg lavede en mode, jeg gik op og lade mig ej, jeg, jeg havde faktisk en god snak med Lars om, om han nu virkelig synes, det var en, en, en god idé, og det synes han, øh, og det, øh, det synes jeg også efter. Øh, men lige der, hvor jeg øh, havde en kæmpestor mave, og øh, jeg fødder, og hormonerne sikkert bankede rundt i kroppen. Der var det ikke lige det, jeg synes, var verdens bedste idé. Du havde aldrig beskæftiget
0: øh, dig med sundhedspolitik. Jeg
1: havde været politisk ordfører Klar. og været ind over hele politikudviklingen. Og på den måde, så skal man jo ikke underkende at som politisk ordfører. Der ved du noget om alt. Altså, øhm, og det var en kæmpe stor fordel. Og jeg havde jo Sofie havde jo altid været selvkørende som sundhedsordfører, og Lars havde. lykket, havde jo altid som formand været meget på sundhed. Så på den måde har vi jo altid diskuteret sundhed i venstre. Mm-hmm. Altså, det, det var noget, der fyldte rigtig, rigtig meget. Men det var jo ikke de debatter, jeg tog, for dem to dem tog Sofie, og hvis det ligesom handlede om, når vi havde de allerstørste debatter, så tog Lars med Fordi han
0: havde været armstformester ja, og sundhedsminister og det
1: hele. Men, men dem, der ligesom, jeg kan huske, der var nogen, der sagde, hun ved intet. Altså, det... Jeg, det var lidt voldsomt. Og jeg tror, der var en, der kaldte det blank. Det vil jeg sige, nej, det var heldigvis ikke. Men det var klart, at det var ikke et område, jeg havde siddet med. Og jeg havde måske også sådan helt, helt selvvisk, at, tænkte jeg, at det var så ikke lige det. Undskyld, det var ikke det rigtige tidspunkt at skulle skifte ministerpost. Fordi man siger, Æh,
0: det tager et års tid at komme over ind i et ministerium.
1: Ja, yeah, ja, og det betød jo også, at øh, jeg kunne jo godt se, at øh der hvor jeg egentlig havde tænkt, at jeg skulle være på barsel. Det var så der, vi startede økonomiforhandlinger med regionerne, som jo grundlægger hele næste års økonomi for regionerne. Så, øh, så øh, Karen Ellemann var en fantastisk barselsvikar, mens jeg var øh, og jeg var så inde nogle gange, og den dag min barsel, den kom kun til at vare den, ind til den tid, da regionsforhandlingerne startede. Det blev så min første, første dag. Første handling og, som, øh, øh, som minister. Og, 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 og min søn Sofus er født den, den 21. februar, og øh, det, var, det var lige omkring vinterferien. Og, øh, og dagen, øh, dagen inden vi så gik af, der havde jeg forhandlet den her store lægedækningsaftale på plads, som ligesom skulle være færdig, inden jeg... Så han holdt terminen, og det... <laughs> Så, 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 så nej, det var, det var nok ikke så veltimet, og to, dagen efter jeg var udnævnt, der sad jeg i samrådet sammen med tyre omkring antidepressiver på plejehjem. Og, og, ja, det, ja,
0: det er jo virkelig sådan en ting, som er meget mærkelig, ikke? at når man kommer ind som minister, så kan der sagtens bare være et eller andet, der er i gang, og så plop, så plover du ind, som du ja. siger, i et samråd, en forhandling, en konflikt, øh, så du overhovedet kender noget
1: til nødvendigvis. Ja forhandlede lige alt på flas og det der samråd. Og så var der jo det her legendariske samråd, fordi øh, fødselslægen på Rige havde sagt op et par dage før, og jeg tror, vi sad næsten fem timer i et samråd i Landstingssalen. Øh, og der var vel også lidt diskussion om, hvorvidt man overhovedet måtte have en tissepause, eller man ikke måtte. Og det er jo sådan noget, der, hvor jeg synes, nogle gange politik bliver småligt bliver, bliver i Altså forhold, i samrådet? I forhold til om samrådet, om der kunne have en pause, ja. Jeg tror alligevel, det gav en eller anden form, for der, sad jo, der sad, det var virkelig et fyldt lokale. Men jeg tror, det var sværere at skyde på mig, end det sikkert havde været at skyde på Sofie. Fordi, fordi jeg du var højgravid? så jeg sad der med min højgravide mave og havde ret stor... Øh, Både mening om fødselsområdet, og også en ret, ret tæt berøring med, hvordan det i hvert fald foregik i, i Region Syddanmark.
0: Øh, på sundhedsområdet, der sker selvfølgelig rigtig meget. Du er, når at være minister i længere tid øh, som sundhedsminister, end som øh, undervisningsminister børne- børn- og ligestilling. Øh, der kommer det her med styrkelsen af det nære sundhedsvæsen, mm. som er en ting, der, der fylder rigtig meget øh, for dig. Hvad var det, man gerne ville? Ja, det siger
1: titlen selvfølgelig, men hvordan? Jamen, vi, vi ville jo gerne sikre, at, at der var en læge tæt på, hvor elboget. Fordi den er jo stadigvæk nogle steder, men den var meget større. Og det betød jo både, at, at vi udvidede optaget på medicinuddannelserne ret betydeligt, fordoblede kapaciteten i Aalborg, hævede den i Odense Aarhus-København delvist øh, lagde en ny medicinuddannelse i Esbjerg, som øh, har været en fantastisk succes og nu også bliver forhåbentlig udvidet øh, yderligere og øh. yderligere. Men det var jo for at sikre, at vi faktisk fik uddannet læger nok. Både fordi vi har en bullerende medicinalbranche, som jo også øh, bruger rigtig mange af de dygtige folk, der bliver uddannet fra universiteterne. Men vi havde jo også behov for, at der var en praktiserende læge ude ved folk. Og jeg ved ikke hvorfor, men det det lå sig jo sådan, at da jeg blev undervisningsminister, så overtog jeg stumperne af, at forhandlingerne med skolelærerne var gået fuldstændig i opløsning, og Jamen, det var nærmest sådan en fredsproces, fordi der havde ikke været møde siden de der indklage... Så er det nærmest først der er
0: blevet afsluttet nærmest lige for kort tid siden. Ja, altså.
1: så, så der skulle jeg jo så sammen med Anders Bondo finde ud af, hvordan man overhovedet skulle lave et aftalkompleks igen. Da jeg så blev sundhedsminister, så var der så nemlig også nogen, der havde haft en kæmpestor konflikt med de praktiserende læger inden. Så der måtte jeg også... Der havde jeg en, endte med at have et rigtig, rigtig godt samarbejde med Christian Freitag, der var formand for PLO. Men jeg kan godt huske, hvordan ministeret og særligt departementchefen kiggede på mig, da jeg sagde, at hvis vi skulle genopbygge det her, så jeg troede, jeg skulle have en fortrolig samtale med Frejshag i min sofa, uden der var 27 embedsmænd omkring bordet. Det synes, jeg de ikke var nogen god idé. Mm. Men det var nødvendigt for at genopbygge en tillid. Fordi... Jeg læs mig, I hin... læs mig til, at I kendte hinanden på forhånd. Nej, vi kendte ikke hinanden Nå, jeg kendte på ikke. forhånd. der var bare en eller anden ø, artikel om, at I... Men vi lærte hinanden rigtig Nå. godt at kende i løbet af, at jeg var, var sundhedsminister. Okay. Men jeg kan godt huske, at jeg tænker, at de har næsten stået med øret ind på døren, fordi de var bange for, hvad der er sket. Men jeg tror bare, hvis vi skulle have lærerne til os at os føle de praktiserende læger et ansvar for det nære sundhedsvæsen og vigtigheden i det, og vi faktisk også politisk vil noget. Så så var man også nødt til at genetablere samarbejdet, og vi lavede jo så både udspil på det, og også på...
0: Jeg skal bare lige høre, hvordan gik det så i forhold til, for nu siger du Sundhedsministeriet, men hvordan gik det i forhold til Finansministeriet, men jeg ser selv i på det tidspunkt, og husker øh, mange drøftelser med og uden Sundhedsministeren. De omtalte jo konsekvent, det er de også gør i Sundhedsministeriet, men de omtalte jo konsekvent øh, Lægeforeningen, som det forhandlingsvrangvillige PLO, altså i modsætning til palæstinenserne, som jo aldrig havde lavet en aftale, men som blev betragtet som nemmere i Finansministeriet. Altså.
1: Jo, men der var den røde bygning Finansministeriet jo fantastisk, fordi de, altså, det var jo det, det var også det, jeg havde oplevet i forhold til lærerne. De, de ønskede jo ikke, at lærerne overhovedet... Og jeg tror bare ikke, man kunne ikke, lave en god, man kunne ikke lave en god grundskole, uden at lærerne også er med og synes, der er præstig i at være, være skolelærer. Og tilsvarende, man kan ikke lave et godt sundhedsvæsen, uden lærerne også er med. Så, så ja, jeg havde også de der oplevelser, men jeg tror bare, jeg havde det sådan lidt, jeg var jo, vi var jo valgt som politikere, og, og borgerne kigger ikke på finansministeriet, når de ikke har en læge. De kigger ind på de politikere, der er ansvarlige, og lægedækningsaftalen var, var vigtig, øh, og så kan man så sige, at jeg tog jo også magtkampe på cannabis, medicinsk cannabis og øh, en, en række andre ting. Så, så jo, jeg tror bare, at der var mange magtkampe, øh, og de var vigtige, for ellers så laver du ikke politik. En anden
0: magtkamp, der var, det var den der forbandede skattepolitik, der fyldte rigtig meget i den den valgperiode, vi taler om. Og på et tidspunkt kommer der jo et sammenbrud i i skatteforhandlingerne mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti. Og er urensagelige årsager medfører det, at man i forbindelse med, at kigge på strukturen for sundhedssystemet, gerne skulle få aflivet regionerne, fordi det var sådan et fælles krav for DF og LA. Endelig kunne de der to stridende parti at blive enige om noget, og så synes Lars Løkke, at så må man jo gå i den retning, fordi så kunne man måske få, få parlen til at forlige. Øh, Venstre havde jo været for regioner, imod regioner, var blevet for regioner, og blev nu tvunget ind i at være imod regioner igen. Øh, vi sad i sådan et udvalg øh, under mm. regeringen, som er noget af det vildeste, jeg har oplevet, øh, sammen med skatteforhandlingerne. <laughs> H- hvordan, altså, hvordan oplevede du det der med, at man kunne lave en ny struktur, men med sådan en anden form for spændetrøje på, eller hvad man skal sige?
1: Jamen, men altså, det var jo en spændetrøje, og det endte jo også med, at alt det gode, der stod i reformudkastet, det, det druknede fuldstændig i at være en, være en diskussion for imod regioner. Så det er nuværende næstformand Stefan Ilose, der var. Lars Krab i Vejning og, meget... og Søren Grade. Jeg havde jo som politisk ordfører først forsvaret regionerne. I 2011 gik vi så ind for, at de skulle nedlægges. Så jeg var jeg også politisk ordfører. Så der prøvede jeg der. Og så i 2013 blev vi enige om, at de skulle bestå. Og så argumenterede jeg for det. Så blev jeg sundhedsminister, så skulle vi så netop spænde trøje. Det var ikke Venstres idé, men, men sådan er det jo. Når man ikke har et flertal selv, så skulle de så nedlægges igen. Så jo, tro mig, jeg har, jeg, har også, jeg har argumenteret hele vejen igennem. Og det, jeg synes er så forbistret den dag i dag, det er jo, at det kom til at handle om regioner og strukturer, og ikke om mennesker og patienter, og hvordan vi egentlig styrker vores fælles sundhedsvæsen. Fordi alle, hvad end det var sygeplejersken, om det var lægerne, om det var patientorganisationerne, og selv regionspolitikerne, var jo alle sammen enige om, at der skulle ske noget. Men det drøbnede jo i den der øh, diskussion. Øh, men der blev lavet et kæmpestort forarbejde øh, i, i den her så interne regeringskommission, hvor, hvor der blev kigget på, på rigtig mange ting, og meget af det burde, burde Heunicke have gennemført som sundhedsminister. Det, det gjorde han så ikke, fordi det havde egentlig ingen politisk farve. Det havde været godt for alle i Danmark.
0: Når Ælentra Nørby, tiden den øh, løber, øh, når man er i godt selskab, og øh, vi skal til at komme dertil, hvor at du går af. Mm. Øh, fordi i 2019, så udskriver Lars i Rasmussen, øh, valg vil nærmest på den dato, grundloven øh, senest tillod det, fordi der havde aldrig været en måling, der sagde, at LAK-regeringen ville overleve, så der var med at trække tiden. Midt under den her valgkamp udgiver Lars Lykke en bog, der hedder Befrielsens Øjeblik, mm. hvor han siger, at han øvrigt ikke har tænkt sig at gå til valg på den regering, han der statsminister for, men heller vi i regeringen med Socialdemokraterne. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, jeg var jo sådan set enig i, at der skulle ske noget i forhold til at få et bredere samarbejde. Øh, men, men vidste du bog, jo kom? Nej, det var der jo ikke nogen, der nærmest vidste andet end nogen få mennesker. Jeg synes jo, det var... Altså, Jeg var enig med meget af det, der der stod, men jeg synes jo, det var mega ukologialt. Fordi jeg jeg måtte jo ikke forhandle en sundhedsreform på plads bredt. Fordi det var vigtigt, at den aftale, der blev lavet, og der blev jo lavet en aftale, som vi skulle gå til valg på, afspejlet i grundlæggende rød og blå. Og så havde vi jo gjort rigtig meget for at forhandle også med alternativ og med radikale venstre. Jeg tror godt, man kunne have landet en, en bred Øh, man kunne ikke have gjort det med en fuld nedlæggelse af regionerne. Man kunne både have skåret ned på antallet af regionsrådsmedlemmer, man kunne også have kigget på, hvor var der nogle faglige ting apropos Ringsted-sagen, som jo kørte for fuld drøn med bræsskandalen på det tidspunkt. Men det, men det ville Lars jo ikke som statsminister. Han ville ikke have en bred sundhedsaftale. Der kan jeg godt mærke, fordi det var jo noget af det, som jeg blev konfronteret med i valgkampen, at jeg var altså, imod Stephanie, og vi var jo, jo fra samme region, og hvorfor i et velfungerende region, Syddanmark, ville vi nedlægge regionerne. Det påvirkede da min valgkamp enormt meget. Så midt i valgkampen, så skulle vi så samarbejde med Mette Frederiksen og, og Socialdemokraterne, samtidig med, at jeg som sundhedsminister havde klart fået at vide, at de måtte ikke være med i en sundhedsaftale. Så jeg synes jeg, der var ting, der var enormt ukollegialt. Og så var der andre ting, hvor jeg jo egentlig var enig i, at man var nødt til at bryde op på at forlige spændinger og der var nogle ting, hvor man var nødt til øh, at kunne samarbejde også hen over midten på, på nogle sager. Jeg havde så altid lavet brede aftaler på den her sundhedsreformen, så det var ikke fordi, vi ikke så gjorde... Så kun når du havde fået at
0: vide, at du ikke måtte, så havde øh, du øh, gik så det var, efter det smalle.
1: Det var, en, det var en, endnu en spændende valgkamp, vil jeg, vil jeg sige. Øh, den behøver man ikke have så mange af.
0: Og så... Øh, Kort efter, så skal jeg tale pænt, når du er her ikke mere. Altså, partiet går lettere i opløsning, kan man sige, over noget tid. Formanden er ikke længere formand, og han danner så et, et, et nyt parti. Og du stiller op som næstformand for Venstre mod Inger Støjberg. Øh, Med en taber til Inger Støjberg. Så hvordan oplever du den der øh, situation? Altså, udefra at se, var du sådan det moderate, øh, nemme valg, mens hun var den risretstruede øh, kandidat.
1: Ja, og sådan er politik jo, øh, sådan er politik jo også. Øh, jeg stillede op som næstformand, fordi jeg havde set, øh, også på meget tæt hold, hvor skadeligt det er for et parti, når formand og næstformand grundlæggende øh, strides.
0: Altså under Lykke og Christian Jensen?
1: Under Lars og, og, og Christian, og de samarbejdede øh, egentlig om mange ting, men der var også mange ting, hvor de strides, og man kan sige, at Lars og Anders gjorde det jo også på nogle punkter, i hvert fald under tese. Ja, få var formanden, ja og andet. Men jeg tror, jeg stillede op som som næstformand, fordi jeg var den opfattelse, at den næstformand skal være en holdspiller, og hvis vi skulle have partiet til at blive stærkere igen, så skulle vi vi samarbejde. Jeg sagde det sådan lidt, at jeg ville hellere eller være en Kasper Schmeichel, en Niklas Bentner-type. Øh,
0: øh. Og selv sådan en som mig, der ikke forstår fodbold, forstår godt metaforen.
1: <laughs> øh, og, øh, og, og, og der var så lavet nogle magtalliancer, og sådan er politik jo også nogle gange, og, og, det, og det, er jo, det er jo historik, øh, og jeg har bedt folk om at lade være med at blive ved med at komme og sige, at de var også kede, at de stemte. Jo, jo, men det gjorde de, og sådan, sådan, sådan er det. Øh, men, men ja, altså, når man har været aktiv i, i Venstre, som jeg i mange år, så gør det jo ondt at kigge på, hvor hvor mange, hvor mange diskussioner og udfordringer, vi har haft over de seneste år. Og jeg håber virkelig, at Stephanie og Truls nu som formandskab får, får styrket partiet igen. Der er behov for venstre i dansk politik.
0: Ellen Trænende
1: det bliver det sidste år
0: i dag. Du skal have tak, fordi du vil være med i ministertid. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og til lytterne skal jeg sige, at der er ministertid live på fredag, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende minister, og jeg er tilbage med almindelig ministertid igen om en uge på genhør.